0: Może to zabrzmi górnolotnie. My nie chcieliśmy, żeby nasze dzieci żyły w takich warunkach jak my żyliśmy. Że na książeczkę dziecka można kupić byłoby żółty ser albo jakieś produkty dla dzieci niezbędnych. Nie chcieliśmy, żeby nasze dzieci dostawały 25 pieluch tetrowych. Widzieliśmy w swoich zakładach pracy, że dużo tych pieluch tetrowych było używane jako czyściwo. Więc pytanie, nie było tych pierwostrowych, czy specjalnie ktoś to robił? My żeśmy temu się sprzeciwiali. Za to trawiliśmy do wojska. Od 80. roku, już od lipca, był strajk w cukrowni Lublin i byłem członkiem komisji komitetu strajkowego w owym czasie. Miałem
1: wtedy 24 lata. W roku 82. byłem uczniem piątej klasy technikum. Nie byłem w żadnych strukturach Solidarności, natomiast jedyną działalnością, jaką się zajmowałem jeszcze w szkole średniej, to było przygotowywanie szablonów pod murale. Przyznaję, że nie miałem na tyle odwagi, żeby te murale samemu malować, ale szablony przygotowywałem, dostarczałem odpowiednim ludziom i potem widziałem w mieście, gdzie kto był, który jest mój. Dostałem wezwanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej na 5 listopada do Hełma. Początkowo myślałem, że jest to normalne wojsko.
2: Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji prowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
3: W tym czasie miałem już żonę, miałem dwoje dzieci, żona z trzecim dzieckiem była wciąż a do sierpnia wspólnie ze znajomymi wydawaliśmy biletyn informacyjny FSC. Zostałem w sierpniu aresztowany. Po moim aresztowaniu koledzy stamtąd wydali biletyn z tym samym numerem, żeby nie przykryć moją działalność. Otrzymałem powołanie do wojska, ale że pracując w Abramowicach, znajomi położyli mnie na oddział. Nerwica depresyjna. Po pięciu dniach pobytu na oddziale, Ordynator otrzymała telefon od pana prokuratora, że albo ona się pożegna ze stanowiskiem, albo ja zgłoszę się jednak tam, gdzie mam powołanie, znaczy do Hełma. Nie zostałem wypisany ze szpitala. I to było rzecz najciekawsza. Dostałem przepustkę. Na przepustce ze szpitala psychiatrycznego znalazłem się w jednostce wojskowej 1991 w Chełmie. Przed stanem wojennym byłem przewodniczącym
4: Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Byłem internowany od 13 grudnia do 1 lipca 1982 roku. Po wyjściu musiałem pisać podanie o urlop dziekański na uczelni. Bo na co się brało urlop dziekański? Jak chciał ktoś zarobić, za granicę wyjechać, koleżanki tam, dzieci wychować. Ale nie wiem, czy nie byłem jedynym studentem w PRL-u, który wziął na dwa lata urlop dziekański, żeby służyć wojsku. Jak ktoś kiedyś zobaczy to moje podanie, to pomyśli sobie, to był dopiero komuch, no. Pani dziekanacie na początku, jak złożyłem podanie, to mówi, to sprzeczne z regulaminem, nie ma urlopu na dwa lata. To niech mi Pani załatwi, ja chętnie po roku wrócę. No. Więc musiano dla mnie złamać regulamin studiów, żebym mógł odbyć dwuletnią zasadniczą służbę wojskową.
2: Kolejne miesiące stanu wojennego 1982 roku pokazywały, że mimo represji Solidarność ciągle żyje. Manifestacje 3 maja 82 w całym kraju, potem 31 sierpnia, jeszcze bardziej. Reakcją władz komunistycznych było uchwalenie nowej ustawy o związkach zawodowych 8 października 82 roku, która całkowicie przekreślała możliwość reaktywacji Solidarności no, w tamtych warunkach. Reakcją na to były manifestacje, strajki, między innymi w Gdańsku, w Nowej Hucie, ale także zapowiedź podziemnych władz Solidarności zorganizowania masowych demonstracji, strajków 10 listopada 1982 roku. Była to rocznica rejestracji sądowej Związku NZZ Solidarność. Władze bardzo poważnie potraktowały tę groźbę z ich punktu widzenia. Potraktowało to jako pretekst do tego, żeby ponownie uderzyć w środowisko Solidarności. Tym razem postanowiono zastosować pobór do wojska. Należy przypomnieć, że przez cały okres Polski Ludowej ówczesne Wojsko Polskie było jednym z ważnych instrumentów represjonowania obywateli, o czym wtedy w ogóle się nie mówiło, a dzisiaj się mówi bardzo mało. Żołnierze górnicy z lat 49-59, oblicza się 120 tysięcy synów, no nie tylko kułaków, nie tylko bogatych chłopów, ale z całych wiosek, które nie popierały kolektywizacji wsi. Potem mamy marzec 68 roku, gdzie kilkuset studentów wyrzuconych wtedy po demonstracjach studenckich, Zostało natychmiast wcielonych do wojska polskiego. Na grudzień 70 roku, też zaraz po spacyfikowaniu protestów na wybrzeżu, uruchomiono machinę także powoływania kilkuset młodych stoczniowców do represyjnego odbycia służby wojskowej. Więc ten pomysł komunistom w głowach odżył w dobie stanu wojennego, gdzie Wojsko Polskie było już głównym filarem, na którym jeszcze ta władza komunistyczna się opierała. Dobry wieczór. Mgła się zrobiła.
5: Tu nas nie było ja pojechałem, to była mgła do ideastej. Proszę jak zaczęła się Solidarność, no myśmy założyli Solidarność u siebie w zakładzie. Ja w takim zakładzie robiłem, to była drzewno na bursakach I później były wybory, no z pierwszym przewodniczącym, wszystko się toczyło normalnym biegiem, jak wszędzie, no. Godnie żyć po prostu chcieliśmy, nie w poniżeniu, prawda. Jedna córka miała rok, a druga mi się urodziła. Córka moja dość mleko, mleko zabrakowało jej, to wie pan, ja nie paliłem papierosów, w ogóle kartki. Już my te kartki wymieniali na na mleko do wproszku dla dzieci. <śmiech> nie było łatwo. Nie walczyłem o tam jakieś apanarze, tylko o wolność powiedzmy sobie i o wizję świata. Taki niepokorny człowiek można powiedzieć był w tym czasie. No, tak nie trzeba było być prawdopodobnie. No. Tam różne wiece były, glutyny to się rozprowadzało. Właśnie mieliśmy takie szczęście, czy w można powiedzieć, że mieliśmy tych dużo zakładów i my te zakłady wszystkie organizowali. Nawet akcje strajkowe były, to myśmy na wszystko z przy tym przekazywali im.
6: Byłam trochę zła, bo uważałam, że starsi się powinni za to brać, bo on miał wtedy 28 lat. Już nie mają takich obowiązków. A tutaj no rzeczywiście uważam, że na dzieciach się to odbiło na pewno. I to mnie denerwowało, ale jednocześnie wiedziałam, że robi dobrze, że w dobrą stronę idzie, ale było ciężko. A jak się zaczął stan wojenny, zabrali męża i też nie wiem gdzie i co. Ale później zwolnili, bo nie mieli tych, tylko chcieli lojalkę, żebym podpisał. Bo mi powiedzieli prosto:
5: Człowieku, wyś na zachód, a jak nie będzie z nami, to tak. Dzieci żadnej szkoły nie skończą. Mój do żony, to powiem, że masz kochankę. Później to, że wszystko powiedziałem. Takie były metody, powiedzmy. Nie złapali mnie w ten sposób? No to w inny sposób. No to stałem zawiadomienie. Mogę panu pokazać, bo mało kto to ma. A ja to mam. Pan zobaczy. Sprawy więcej nie pisze. Mam odbitkę książeczki, pisze kategoria D do służby wojskowej.
6: Przyniósł wezwanie, bilet na pociąg miał, pojechał do wojska. W pracy u niego powiedzieli, że nie dostanę poborów, ponieważ mąż jest w wojsku, a jeżeli jest w wojsku, to nie należy się pensja. I poszłam do sztabu wojskowego, tutaj na spadochroniarzy. No to pan mi odpowiada, jakiś tam wysoki rango, że oni nikogo nie brali do wojska. Także wyszłam całkiem już skołowana. Ja z dwójką dzieci, no dzięki Bogu mama jeszcze żyła i pomagała mi, ale tak bez pensji od niego. Ja byłam na wychowawczym wtedy, więc tam jakieś rodzinne tylko takie, prawda. Nikogo to nie obchodziło. Poszłam do pracy jakoś przed świętami Bożego Narodzenia, no to to mnie bardzo wzruszyło, no i tam koledzy jego przyszli. I akurat był podział śledzi, na każdego pracownika przypadał, no chyba nie nie kłamie, ale jeden śledź i oni, niektórzy zrezygnowali, prawda, żeby dać mi te śledzie na Wigilię, także no to do dzisiaj pamiętam i no bardzo mnie wzruszyło, bo tak właściwie z innych stron, no to jakiejś pomocy nie było, no bo skąd? No dzieci tęskniły bardzo, no ta starsza to już mówiła i ciągle pytała o tatę.
2: I co pani niej mówiło?
6: No, że wyjechał, ale nic, bo ona była za mała, żeby coś zrozumieć, więcej. A poza tym, co ja mogłam powiedzieć, jak sama niewiele wiedziałam.
1: 3 maja 82 roku w Lublinie odbywały się manifestacje przed pomnikiem Konstytucji 3 maja. Ja tam byłem, ale oczywiście nie dałem się złapać. Natomiast 5 maja, czyli w środę, przed godziną milicyjną, dwóch sympatycznych panów w mundurach złapało mnie i wrzuciło do Suki. Tam już było paru młodych ludzi, tam jeździliśmy po okolicy. Jak już myska była zapełniona po brzegi, czyli już wyłapali przypadkowych ludzi, którzy w tym czasie i w tym miejscu się znaleźli. W okolicach północy trafiłem do obecnego Trybunału Koronnego na rynku Starego Miasta w Lublinie i tam odbył się sąd w trybie doraźnym. To jest prawdopodobnie sala ślubów obecna, pełno ludzi, stół, prezydium siedzący z boku jeden milicjant w mundurze. Ktoś z prezydium wyczytywał nazwisko delikwenta. Ten milicjant mówił, tak, ten pan wznosił okrzyki antypaństwowe przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja, gdzie notabene w ogóle mnie nie było w tym dniu, no, ale to nie miało żadnego znaczenia. Było tam około 80 osób. Każdy dostał ten sam wyrok. Mój wyrok to było 40 dni aresztu. Wróciłem do domu, a w poniedziałek zdawałem maturę. Na szczęście zdałem tą maturę bez problemu. Miałem się meldować co miesiąc w komisariacie na Lipowej. No i cóż, zostawałem na studia, nie dostałem się za pierwszym razem, no więc podjąłem pracę. I pod koniec października dostałem wezwanie do odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej na 5 listopada do Hełma. Nie wiązałem tego w żaden sposób z tym zatrzymaniem wcześniejszym. Na miejscu okazało się, że jest to jednostka dość specyficzna. Praktycznie nie było ludzi ze wsi. Byli ludzie tylko z większych ośrodków miejskich. Był to Kraków, Nowa Huta, Rzeszów, Kielce, Stalowa Wola, Lublin. Tam, gdzie były większe zakłady pracy. Czyli nie było ludzi, którzy trafiliby tam z przypadku. Byli to ci, którzy w jakiś tam sposób musieli się w sposób świadomy bądź nieświadomy narazić władzy budowy, czyli byli gdzieś tam notowani.
0: Ledwie w oknach
4: błysznie nowy ranek, dzień się budzi pełen niespodzianek, niech tam kto mówi co chce, my
0: wiemy, że wojsko nie...
2: Bardzo błyskawicznie przeprowadzono tę operację, bo już pod koniec października wytupowano osoby spośród właśnie środowiska działaczy Solidarności, osób, które były złapane w czasie tych manifestacji, o których na początku wspomniałem, zostały że tak my, wezwane do wojskowych komend i Tam otrzymywały od razu skierowanie do zgłoszenia się na 5 listopada do wyznaczonych jednostek wojskowych. Tak jak Branka sprowokowała wybuch powstania styczniowego w 1863 roku, tak podobno można powiedzieć Brankę przeprowadzono jesienią 1982 roku. I 5 listopada udało się komunistom zaprząc do wojska około 1700 młodych mężczyzn, najczęściej związanych właśnie z Solidarnością pochodzących z zakładów pracy, którzy gdzieś tam się narażili jakimiś akcjami ulotkowymi, akcjami strajkowymi. I tutaj jakby były dwie ścieżki tej represji. Największa grupa, około 1350 osób została powołana na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe, do 10 ośrodków, takich często poligonów gdzieś tam w terenie, na terenie Polski. A mniejszą grupę, około ponad 250 osobową, wcielono do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej. To były takie trzy kompanie w trzech jednostkach wojskowych. Jednym z takich jednostek wojskowych był HOME. Gdzie trafiło od 70 chyba kilka osób powołanych z województwa lubowskiego, ale także i tych najbliższych województw, czy tych bardziej aktywnych, tam województwo wtedy świętokrzyskie, małopolskie, u Kraków, Nowa Huta, tam było też dość licznie reprezentowane. Warszawa, więc tutaj ten rejon południowo-wschodniej Polski. Nie wiedzieli, co ze
3: mną zrobić. Prawie do kolacji siedziałem, wykonywali następne telefony, następne telefony. Okazało się, że wcielić. Człowiek z długimi włosami, człowiek z brodą. Pierwszy raz właśnie z moimi kolegami poszedłem na kolację. To był pierwszy posiłek w tym dniu. Wszyscy się pytali, co to za cudo do Was przyjechało jeszcze. Ale będąc, no, kolano mam do tej pory w trzech częściach. Wtedy nie bolało mnie, ale mogłem symulować, że kuleje, dlatego nogę nawet okręcałem bandażem, żeby wiedzieć, na którą nogę tu ja kuleję. I starałem się dostać do lekarza zakładowego. To było tak trudne, że przez tydzień, może 10 dni odmawiano mi absolutnie. Nic ci nie jest. Noce były chłodne, bo wtedy już ten pierwszy śnieg zaczął spadać. Przy zgodzie kolegów otworzyłem leciutko lufcik, położyłem ręcznik na szyi, rano nie mogłem nic mówić, miałem temperaturę wysoką, izba chory. A jeszcze tutaj dodaję do tego, że zapamiętali mnie z jednostki i po latach, jak spotykaliśmy się, że to był jedyny żołnierz, który przez cały pobyt chodził w trampkach. W związku z moją dolegliwość miałem nie zakładać butów wojskowych, które są ciężkie, żeby nie uszkodzić, żeby wojska nie pozywać następnie o jakieś
1: odszkodowanie, tylko miałem chodzić w trampkach. Kompania liczyła około 80 osób. Byliśmy w osobnym budynku, byliśmy zupełnie izolowani od wszelkich innych żołnierzy. Do czasu przysięgi nie było możliwości opuszczania samodzielnie jednostki, nie było żadnych urlopów, nie było wyjazdów, nie było nic. Kadra ta podoficerska, czyli kaprale, byli specjalnie przeszkoleni. Oni się, jak się potem okazało, początkowo bardziej nas bali niż my ich. Dlatego, że powiedziano im, co zresztą było częściowo prawdą, że ta jednostka to są jacyś zboczeńcy, przestępcy, kryminaliści i tak dalej. Faktem jest, że mimo iż w tym rozkazie, który tam w tym szyfrogramie podaje, że mieli nie być łączeni, to w mojej jednostce na przykład W pewnym momencie w pokoju w Łazach byłem z chłopakiem, który miał tutaj porucznika wytatuowanego. On był z Nowej Huty, siedział za jakieś tam drobne rozboje. Także pomieszali, trochę takiej patologii było wprowadzone. Po prostu chcieli trochę tutaj namieszać. Ale generalnie wszyscy trzymali się razem. To była jednostka o tyle specyficzna, że na przykład nie było było ani starego, ani młodego wojska. Nie było tak zwanego kociarstwa. Wszyscy mieli jednego... Może nie wroga, ale przeciwnika. Także grupa była mocno zintegrowana mimo wszystko.
5: Ja nie wiedziałem kiedy jadę i po co jadę, jak długo jadę, bo też nawet się nie domyślałem. Na początku myślałem, że dwa lata, co najmniej, prawda?
3: Nie był w wojsku.
5: Nie byłem, kategoria D, ale to dla komunistów nie problemy zmienić. Byłem ciekawsze rzeczy, jak ja później ludzi spotkałem, co palców nie mieli, o lasce chodzili, po trzech rozsacjach żołądka. Dużo osób było kalejki, To był śmiech dla Ludowego Wojska Polskiego. Tak wiele osób po 40 jest lasko kulawy i wojskowy jeszcze palców na przykład nie ma. Każdy potem miał w takich domkach mieszkańców. To były trzy wagony bydlęce zbite do kupy. Takie ubite, świeżo desko. W środku był jeden pusty, nimi na przebieranie, a po bokach były do spania. To zima była, nie? piecy był w jednym i w drugim. Każdy se musiał palić tam. I to miał tu ciepło, a niektórzy na końcu tu marzli. Piętrowe to prycze były. Ja w środku była właśnie taka rozbierania. Ani się wykąpać, ani ja jak mnie się raz tam wykąpałem na trzy miesiące. Bo nie było gdzie. Bo na dworze to było takie koryto, prało się w tym korycie, to i tam z miejscowo wojskowych pralił młode chłopaki, No to tej wody nigdy nie było od kozina. Ta woda tak kapała, żeby nie zamarzła. A ogrzewania, jak mówię, były takie kozy. Trochę węgla przywieźli, ale krzyczeli. Dobra, dobra, jak będziecie brać dużo, to niedługo im wam zabraknie i będziemy mieli palić. Jak się szło na kopania, tych rowów, to się trochę tam spaliło tych gałęzi, już ogrzeł.
0: Byłem w budowie. Byłem jedynym, w cudzysłowie, poborowym, który nigdy nie był w wojsku. Byłem jedyny, który nie miał przysięgi. Trochę to było zaskoczenie dla tych naszych opiekunów, czyli nie znałem żadnych problemów wojskowych. Nikt mi z nimi nie zapoznał. Życie obozowe wyglądało. Rano, pobudka, toaleta, I szliśmy w pole, szliśmy do lasu, zasypywaliśmy albo odkopywaliśmy drogi z łopatami głównie. Taka praca trwała non-stop, niezależnie od tego, czy padał deszcz, czy padał śnieg, czy był mróz. Szliśmy wykonywać te bezsensowne roboty. Wszystkie te kompanie trzy oddzielnie wychodziły w pole i oddzielnie wracały. Byliśmy izolowani od siebie również. Będąc w wojsku, nie wiedzieliśmy na jak długo tam jesteśmy. Oficjalnie mówiono o trzech miesiącach, natomiast tłumaczono trzy miesiące w roku. Czyli jak zaczęliśmy w listopadzie, no to jest dwa miesiące, no i później trzy miesiące w następnym roku. No i nie wiadomo co z nami później się stanie.
4: Z tymi rezerwistami w niektórych jednostkach nie bardzo wiedzieli, co zrobić. I robili czasami zupełnie niepotrzebne, kopali doły po to, żeby zasypywać, prawda? Natomiast my byliśmy już we wstępnych tych założeniach organizacyjnych tego poboru. Było określone, że tych zasadniczej po okresie unitarnym, czyli tym szkoleniu tam do przysięgi, skieruje się do jednostek kolejowo-drogowych. Na tym szkoleniu unitarnym w hełmie przydzielono nam każdemu AK, czyli ten kałasznikowy i mieliśmy chyba dwa razy strzelanie z nich z ostrych nabojów, bo tak to na ćwiczeniach dawali ślepe. I to strzelanie było z pozycji leżąc do tarczy z odległości 100 metrów i nad każdym z nas stał oficer z otwartą kaburą i ręką na, na pistolecie i tak byliśmy pod takim... Nadzorem, no bali się, czy czasem ktoś nie odwrócił tej broni.
0: nie mieliśmy kontaktów z rodzinami, żadnych przepustek żadnych listów od nas i do nas. Dzisiaj ktoś mówi, że żyliśmy w bańce. To była taka specyficzna bańka stworzona przez władzę I o dziwo, przez wojsko. I tutaj tak jak każdy chłopak chciał być żołnierzem i ma tam jakieś na ten temat wyobrażenie, no to to wyobrażenie mnie, cywila, zupełnie uświadomiło w tych wszystkich moich poglądach, jakie miałem do tej pory.
1: Po paru miesiącach przyszedł do mnie jakiś list z domu. Wyglądał dość ciekawie, bo był pocięty. Czyli prawdopodobnie, jeżeli musiało być tam jakieś zdanie, które się cenzorowi nie podobało, nic nie zostało zamazane, tylko zostało po prostu wycięte. Więc list w paru kawałkach.
2: Nie wiedział pan, co się dzieje na świecie? Nie.
1: Nie.
5: A dowiedzieliśmy się. Jesteśmy na poligonie. Porucznik Miecznikowski, typowy komunistyczny budulec. Dowódcy plutony był po studiach, mógł być świeżo, ale on widać, że chciał w wojsku zostać, to kochał takie coś, bo to pasowało. mu to my Ustawiamy się wszyscy na baczność, a co znaczy, się stało? umarł. A my, kurde, wrech, bo on był. No przecież kto na baczność stał? Będziemy baczność tego. No i co mógł nam zrobić? Myśmy się cieszyli, bo umarł towarzysk Breżniew. Mało się Chłopina nie popłacha, a myśmy się cieszyli. Tośmy wiedzieli właśnie w tym czasie.
0: Mieliśmy przesłuchania nieustannie, tak, wracaliśmy z tych robót, i po krótkiej chwili pojedynczo byliśmy wezwani do budynku, gdzie przesłuchiwali nas ludzie w mundurach. Nie wiem, czy to byli ub czy to było MSW, czy to ktokolwiek inny był. Te przesłuchania polegały raz na tym, żeby wyciągnąć jakieś informacje dotyczące zakładu, dotyczące życia obozowego. To była jakby jedna grupa tematów, druga. To była taka presja na nas, żeby nam uświadomić, że jesteśmy w sytuacji beznadziejnej i to, co się z nami, z naszymi rodzinami stanie, zależy głównie od władzy w cudzysłowie ludowej. A więc mówiono o mojej rodzinie, o tym, że moja żona, mieliśmy dwójkę dzieci, że w zasadzie my nie powinniśmy tych dzieci wychowywać, ze względu na to, że nasz stosunek do rzeczywistości jest negatywny. Więc dzieci prawdopodobnie będą odesłane do przedszkoli, które będą organizowane. I będą tam się nimi opiekowały ludzie, którzy mogą im dać wychowanie. Bo my nie możemy tego zrobić. Dlatego, że jesteśmy ludźmi, którzy nie nadają się do życia w tym społeczeństwie. A ta sytuacja przygnębiająca, nie ukrywam. I trudno było sobie z tym dać radę.
1: Ale jakoś dawaliśmy radę. Odbywały się regularne przesłuchania przez nomen men, chyba najinteligentniejszego oficera, bo kadra była dość prymitywna, czyli oficera politycznego, który miał być takim dobrym wujkiem zachęcającym, przynajmniej mnie, do tego, żeby coś tam opowiedzieć, że to przecież można skrócić służbę wojskową. Z drugiej strony byli kaprale i był dowódca jednostki, który mówił, za drobną niesur, nie niesur, mogę trafić do więzienia, że potem mogę ze mną zrobić wszystko, bo jest stan wojenny, że potem oczywiście nie znajdę pracy i tak dalej, i tak dalej. Także presja psychiczna była dość duża, niestety na tyle mocna, że zdarzały się wypadki samookaleczeń, były próby samobójstwa, Możliwe, że część była po prostu sfingowana, ale przynajmniej jeden przypadek znam taki, gdzie człowiek, który byłby ostatnią osobą, którą podejrzewałbym o to, że, że chce sobie coś zrobić, w pewnym momencie zaklął szpetnie, poszedł do ubikacji powiedział, już nie będę cytował, idę się powiesić. No, z tym myśleli, że to żart, bo to był taki luzak, który no, jakoś tam umiał się zaadoptować w tym wojsku i jakoś tam w miarę dobrze funkcjonował, no, ale miał jakiś tam problem i rzeczywiście poszedł się powiesić. Na szczęście ktoś go odciął, wrócił po miesiącu ze szpitala, ale to już nie był ten sam człowiek. Był też przypadek, jak już mówimy o tej silnej presji. Jeden z kolegów zachorował na żółtaczkę. Kto przy normalnych zmysłach próbuje się od niego zarazić? Więc tam były takie sytuacje, że niektórzy koledzy na przykład spali w jego łóżku po to, żeby się zarazić. No, z tej perspektywy wydaje się śmieszne, ale jak duża była motywacja do tego, żeby w jakikolwiek sposób wyrwać się z tej jednostki. Były też przypadki tego, że on się na to nie bardzo godził, ale chyba go do tego zmusili, że go skaleczyli i chcieli zarazić się jego krwią. No to już jest bardzo przykra sytuacja. Także presja była dość duża. No mówię, no jedni sobie z tym radzili lepiej, inni gorzej. Plus straszenie na każdym kroku, plus co jakiś czas rewizje. Były też takie sytuacje,
0: że w jednych z plutonów w lesie podoficer i oficer zarządził musztrę przez czołganie. Więc ci ludzie, to chłopaki odmówili tego, więc on wyjął pistolet i strzelał w górę. O tym się łatwo mówi, natomiast w sytuacji tych nieustanych przesłuchań, presji z tamtej strony, no różnie na ten temat można myśleć, tak? Mówię tutaj o człowieku, który no, chce żyć, ma rodzinę, więc chodziło o to, żeby tych ludzi no psychicznie, bo sponiewierać fizycznie da się, ale człowiek zawsze powstania, natomiast człowiek, który ma już jakieś psychiczne urazy, wtedy nie jest zdolny do działania jakiegoś racjonalnego, już nie mówię o organizowanie czegoś, czy zabieranie głosu, czyli głównie chodzi nam o tą taką warstwę obywatelską, że się na coś zgadzamy, na coś się nie zgadzamy, uważamy tak czy inaczej. My nie byliśmy bezwolnymi ludźmi, byliśmy ludźmi, którzy czegoś chcieli, no i to chciano w nas zabić tam, w budowie i nie tylko. Chyba kompletnym fiaskiem to się stało, dlatego że ja osobiście nawiązałem cały szereg kontaktów przez ten okres miesięczny z różnymi innymi ludźmi, nie w naszym regionie. I żeśmy sobie przekazywali, a to z Mazowsza wydawane tam ulotki, a to od nas nasz biuletyn. Informacje różne dotyczące różnych działań małych grupek w zakładach pracy przeciwko PZPR-owi i tak dalej tak dalej. Czyli my poszerzyliśmy swoją bazę tych współpracowników, co na pewno nie było zamiarem tzw. wojskowych.
3: Każdy dzień kończyło się pod takim napięciem, że zasypianie nie było problemu chyba w ciągu minuty nawet. Trzeba było myśleć co się mówi, z kim się rozmawia, jak się prezentuje samemu, do czego się zgłasza. Na prawo! Bądź! No! Przysięgi! Ja, obywatel Polski, Rzeczpospolitej i Udorej, stojąc
2: w szeregach Wojska Polskiego,
4: przysięgam narodowi polskiemu
2: być uczciwym. Przysięgam narodowi polskiemu być uczciwym.
4: dyscyplinowanym, wolnym i czujnym żołnierzem.
2: Zdyscyplinowanym, mężnym i czujnym żołnierzem.
0: I dowiedzieliśmy się, że ma być przysięga. W półku wyżej, bo my byliśmy w barakach oddzieleni od jednostki. Żołnierze nas nie widzieli, my żołnierze żeśmy nie widzieli też. Więc z dwoma czy z trzema kolegami rozmawialiśmy o tym, że jak ludzie przyjadą na tą przysięgę, podejdziemy pod druty i zaczniemy opowiadać, kto tu jest. Bo trzeba też powiedzieć, że. Okoliczni mieszkańcy, żeśmy to nazywali Treptown, czyli bloki, w których mieszkały rodziny, byli poinformowani, że my jesteśmy zwierodnialcami, gwałcicielami, no cokolwiek można człowieka wymyślić najgorszego, tak. My byliśmy opisywani wśród tych, którzy gdzieś tam koło nas mieszkali. No i postanowiliśmy, że zrobimy taką akcję. No ale o drugiej w nocy był alarm nocny i poszliśmy na długi marsz. Niezależnie od tego, czy kto był chory czy zdrowy. Jak był chory, to go ładowali do sanitarki i jechał za tym całym naszym pochodem. No, wróciliśmy rano, także ta sytuacja została unicestwiona. Jakby. Znaczy, to nasze wyjście, tak? nasze pokazanie się ludziom, że są i takie ośrodki jak nas i kto tam jest tak naprawdę.
1: Była przysięgam. Oczywiście jak padały słowa o przyjaźni tam sojuszu polsko-radzieckim, w naszym przypadku z tego co ja pamiętam nie zapadła do końca cisza, ale tylko dlatego, że ściągnęli trochę żołnierzy z innej jednostki, którzy stali trochę z boku. Oni byli już na pewno dawno po przysięce, ale oni mieli być tym chórem, który mówi w tym momencie.
5: Na przysięgę można było przyjechać, ale ja tam nie życzyłem sobie, z moja żona przysięga przyjechała po Taka przysięga to było w tych brudnych mundurach, to wstyd normalnie. Natomiast później chyba było jedno widzenie po tej przysiędze. No
6: bardzo fajna była przysięga. Nie wiedziałam co się dzieje, dopiero dostałam od niego list, ale no to już było. Trochę czasu upłynęło. Gdzie jest, no i na jakich zasadach, tyle ile mógł napisać. To napisał. To tym, bo wiem, że to był chyba Sylwester. To siedzieliśmy u cioci i ja mówię, że no jadę, a Szwagier mówi, że no jak pojedziesz sama, mnie pojedziesz, mówi. A ja i tak mnie pojechała sama, bo ja byłam zatchórzliwa, Szwagier był wojskowym z tym, że sierżantem i, no i był normalnym człowiekiem, no bo mówił ze mną tam pojechał i on w mundurze pojechał i w to gniazdo os wszedł i poszedł do wroga, że tak powiem Także nie, do Czerwonego Boru jak to on ze mną jechał także był człowiek w porządku no nie mniej był tym wojskowym po drugiej stronie był jakby na to nie patrzeć mimo, że się siedziało przy jednym stole i im wmawiali, że już są listy gotowe lokatorów bo on na Majdanku mieszkał z bloku i że będą prawda, mordowani żołnierze, żołnierze jest na liście, tak no, ale cóż, dawali różne rzeczy i tak tym żołnierzom wmawiali, ale mówię, ja osobiście nie mam nic mu do zarzucenia, na no ani Zbyszek myślę, bo na ile mu kto pomagał, a nie szkodził.
2: No, i Jeszcze gorszy los był tych nieszczęśników, którzy dostali się do tej dwuletniej zasadniczej służby wojskowej, którzy po przysiędze w styczniu 83 roku zostali skierowani do pułku kolejowego w Przemyślu, podporządkowani temu pułkowi, a tak naprawdę skierowani na takie zgrupowania polowe najpierw w Łazach, koło Zawiercia, a potem to były Strzemieszyce. To obecnie są tereny miasta Dąbrowa Górnicza, no i tam Ci ludzie byli zatrudniani do remontowania torów kolejowych.
4: I tam już praktycznie o wojsku się zapomniało. Naszym podstawowym uzbrojeniem to był Kilow Łopata. Umundurowaniem to rano zakładało się takie drelichy, po prostu roboczy strój, czarne berety i specjalna jednostka, pociąg taki, zawoziła nas na węzeł Jaworzno-Szczakowa. To duży węzeł kolejowy. W województwie śląskim obecnym i tam dzień w dzień wymienialiśmy podsypkę pod podkładami kolejowymi. Kamień, żwir, smoła, fekalia z wagonów, prawda, no wszystko co z przejeżdżających wagonów spadało, to tworzyło. Początkowo to były kamienie i, i żwir, ale potem z czasem to zostało zacementowane, no różne rzeczy. Trzeba było się w niektórych miejscach mocno tym kilofem napracować, żeby to skuć, wybrać, i w miejsce tego nowy kamień czy żwir podsypać. Niektórzy, a było wielu wśród nas takich, którzy mieli problemy zdrowotne, no to naprawdę przechodzili katusze. Poza tym płacili nam za te roboty. Znaczy, to nie była płaca za pracę, to były nagrody. Dzielili nagrody nie według tego, ile kto robił i jak zrobił, tylko według, widzi mi się, no, ktoś, kto miał karę jakąś dyscyplinarną za to, że nie wiem, rękę w kieszeni trzymał to dostał mniej, a jeszcze ktoś jak tam gdzieś wyszedł na lewiznę, czy różne rzeczy się zdarzały, no to nie dostawał wcale, więc powiedzmy, że można było w ciągu tych dwóch lat dostać gdzieś około 20 tysięcy, czy wyróżniający się żołnierze, no to było wtedy niespełna dwie pensje krajowe. Weekendy były wolne, ale w weekendy służyliśmy jako taki oddział, Alarmowy. Jak trzeba było rozładować wagon z węgla, to myśmy to ręcznie robili. I jak trzeba było podgonić z planem, to urządzano nam alarmy robocze. I wtedy tylko wymienialiśmy całe odcinki torów. Oczywiście szyny się nosiło ręcznie. Specjalnie nie było to ciężkie, znaczy, bo to ilość chłopa wzięło te szybne, takie szczypce prawda, i nosiliśmy. Te alarmy tak zwane robocze... Dla pozorów, że to jest wojsko, to jeszcze nam kazali zabierać broń ze sobą. Składało się to w jednym miejscu. Ktoś, kto był chory na zwolnieniu, pilnował tego cały dzień, ale wystarczyło kilka kropli deszczu i całe te pistolety pokrywała rdza. Także jak wracaliśmy, umorusani, zmęczeni, po całym dniu roboty, to jeszcze trzeba było czyścić broń. No i zrobili z nas saperów.
0: Nie dość, żeśmy nie widzieli żadnej broni, to nie widzieliśmy żadnego granatu, żadnej miny i w książeczkach wojskowych mamy wpisane, że jesteśmy sapelami. I teraz proszę sobie wyobrazić, gdyby komura nie upadła, gdyby doszło do jakiejś sytuacji trudniejszej, no to my, saperzy, na pierwszą linię z historii znamy takich ludzi, którzy byli mięsem armatnim. Czyli jakby byliśmy stygmatyzowani przez nich na dalszą część życia. I przy ostatnim dniu, no nie wiedzieliśmy, że to jest ostatni dzień, bo tradycyjnie żeśmy poszli do lasu, wzywano pojedynczo, czy może w małych grupach ludzi i oni byli rewidowani i wywożeni wojskowym transportem do Złocieńca, to jest koło budowa, stacja kolejowa, żeby też, nie daj Boże, ci ludzie się gdzieś tam nie gromadzili. Nie byli w większej grupie niż trzy, cztero, pięcioosobowej. Poza tym ludzie robili różne pamiątki jeszcze z tego okresu, czyli stemple, pamiątki na drewienkach. No i niestety, ale zdarzyło się tak, że u nas kolegów przyłapano z takimi pamiątkami i za te pamiątki mieli sprawy. Siedzieli w więzieniach wojskowych, w końcu to jakoś umorzono, ale za pamiątki z wojska też zamykali.
2: Te ćwiczenia wojskowe na szczęście zakończyły się zgodnie z ówczesnymi przepisami po trzech miesiącach, a ci, którzy zostali zmobilizowani na dwuletnią służbę zasadniczą, no to jeżeli nie udało im się, na masową skalę, próbowano się wydostać stamtąd poprzez jakieś zwolnienia, prawdziwe, lewe powoływanie się na jakąś sytuację rodzinną, jedynie żywiciele itd. Komuniści wcale nie chcieli tego honorować, no to tym, którym się to nie udało, no to musieli odsłużyć cały rok, czyli wychodzili w październiku 1984 roku, po praktycznie dwóch latach spędzonych bezsensownie w tymże komunistycznym wojsku. Wróciliśmy do
0: swoich domów, do swoich zakładów, niektórzy zostali wyrzuceni z pracy, no i większość z nas podjęło dalsze działania. Jest taka piosenka o lesie kaczmarskiego rąbią las, tak, i są wiury drzewa się ścina.
1: Gdy
4: wycinają młody las i cieknie sok z przeciętych dni, nie gaśnie żadna z ważnych gwiazd, nic nie wstrzymuje biegu dni.
0: Trwale odchodzą do domu i znowu las rośnie. Czyli Nie sposób było nas zarażonym tymi okresem tej społecznej takiej odpowiedzialności z tej drogi zawrócić.
5: Natomiast myśmy o tyle mieli gorzej, że o nas nikt po prostu nie pamiętał. Myśmy się tu naprawdę długo bili o to, żeby
6: dość prawdy. A ty fajsko chłopie, boś daj spokój, takie było to normalne rozmowowanie. Nawet naszych kolegów intymowanych. Nawet teraz kolegę spotkałam, z którym pracował Zbyszek, a on był właśnie na spotkaniu w IPN-ie. Pyta, gdzie Zbysza, gdzie? Ja mówię, no jest na spotkaniu internowanych. Hmm, przecież on nie był internowany. Ja mówię, no jak? No przecież on był w wojsku. No i właśnie w sumie z zakładu pracy, z tego samego chyba wydziału czy tego i był w wojsku. No i normalne.
2: Jest to taka zapomniana karta stanu wojennego, bo pamiętamy, mówi się, pisze się o internowaniach, o ośrodkach odosobnienia dla internowanych, procesach politycznych, jakie wtedy miały miejsce o skazanych więźniach politycznych. Natomiast no, o tej formie bardzo długo po 89 roku nie mówiono. Ci ludzie mieli duży problem z tym, żeby ten ich pobyt w wojsku uznać za represję. To trwało kilkanaście lat, żeby dojść do tego, co mamy mniej więcej dzisiaj. I to też jest jeszcze tak, że te trzymiesięczne ćwiczenia są uznawane jako represja, natomiast jest problem z tym, dwuletnim pobytem w ramach Zasadniczej Służby Wojskowej, gdzie to jest ciągle jeszcze nie do końca uznawane. więc No to trzeba byłoby się zapytać prawników, sądy, dlaczego w przepisach tych wszystkich o represjach, no, nie jest to do końca. Mają ci ludzie problem. Na szczęście od kilku lat coś tam się ruszyło i to środowisko się zaczęło zrzeszać, to też pomogło im w tym, że sprawa została nagłośniona, że uznano ich w tych wszystkich ustawach kombatanckich. Natomiast ewoluowało także samo pojęcie, jak nazwać ten rodzaj represji. Początkowo się mówiło o specjalnych obozach wojskowych. Obecnie jest trend do tego, żeby uznać to za rodzaj takiego internowania w wojsku, internowania w obozach wojskowych. Nie znajdziemy tego wszystkiego w podręcznikach o stanie wojennym. Czy w przypominaniu tamtego okresu. Tylko wtedy, kiedy ktoś jest dobrze zorientowany, gdzieś tam napomyka o tym, natomiast milczenie jest. A jest to właściwy moment, bo ci ludzie są w takim wieku, gdzie to wszystko jeszcze dobrze pamiętają, są mobilni i jest to najwyższy czas, żeby uzupełnić tę lukę. Czy właśnie białą plamę, to jedna z ostatnich białych plam w najnowszej historii Polski.
0: Ledwie bokna, płyśnie nowy ranek, gdzie się budzi ten. Bez podzianek, niech tam kto